0: אהלן, אהלן, אהלן. ברוכים הבאים, עוד פרק של אלטרנטיב, שאתם יכולים למצוא אותנו בכל מקום, מהספוטיפיי והיוטיוב והאפל, ומה שאתם רוצים, אנחנו שמה. Eh, וקודם כל, תודה רבה לסלון בן דוסה ולאודי, אודי גליניק, mm. הוא איש רב פעלים, ואם אתם מתעסקים במוזיקה, רוצים לצלם קליפ בלייב, כל הדברים האלה זה כאן, בסלון בן דוסה. אה, רייט. אז האורח הפעם הוא האיש שהיה שם כמעט בכל מקום במוזיקה ב-40 שנה האחרונות, ולא רק במוזיקה. אני... מה אני אגיד? יאיר ניצני. אהלן, אהלן. אז קודם כל, ברוך הבא, ברוך הבא, איזה כיף שאתה פה. ואתה יודע, אני חשבתי המון המון, אתה יודע, כאילו, לדבר איתך, אפשר עכשיו... 12 שעות, על מלא 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 נוסעים, ואתה יכול להביא את זה ממלא מלא מקומות. מהמקום של הטכנאי שידור בגלי צה"ל. או, 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 או. כן. אחר כך טיסלן, ואתה כתבת לא קצת שירים ומילים שם, מוללת. וזה הפך להיות סיפור, ההצלחה הכי גדול של התקופה היא, של תחילת האייטיז. אוקיי, אז הייתה... היית גם איזה כוכב בסטטיק ובן אל סטייל, okay. יותר אפילו, של התקופה ההיא, שזה מטורף. ואחרי זה זה נגמר, ובגיל מאוד צעיר היית מנהל של הד ארצי. Mm-hmm. בוא רגע, שנייה אחת, נלך לשם הרגע, אוקיי? Okay. Okay? איך מישהו, בן כמה היית אז?
1: 24, ו... 5, משהו כזה. וואו. כן. הייתי אחרי טיסלאם. טיסלאם עשינו בסך הכל שלוש שנים אחרי הצבא. אז אם אני השתחררתי בגיל 21-2 כזה, אז שלוש שנים אחר כך זה 25 בערך. אני לא זה מטורף, זה כאילו, אתה יודע, אתה אומרים, מנהל חברת
0: תקליטים, אתה רואה מישהו, אתה יודע, מבוגר, ואוקיי. בין ההחתמות שלך זה נטשה, נכון? כן. אה, תזכיר לי עוד, כן. נוער אני... שוליים. נוער
1: שוליים. אדם. אה, והמון המון דברים שאולי הייתי קשור בהחתמה שלהם, או פחות, אבל נגיד שרון ליפשיץ' זה התקופה שלי, ורבקה זוהר, ובועז שרה בי הגדול שלו, כן. אצלי הכל בסדר. החזרה שלו לארץ, כן. הולד, כן. כן. ומתי כספי, ושלמה ארצי, ועופרה חזה, שבטח זה נושא שאני אדבר ה- ה- על זה אחר ה- כך.
0: הקטע ה- ה- החולי.
1: החולי שלה, כן, כל האינט, האינטרנשיונלו, והאינטרנשיונל. ואמרתי, ואדם ושרון ליפשיץ ונטשה, ועוד המון המון אלבומים של המון אומנים שהיו באותה תקופה, אומני החברה למיניהם. אז כן, הייתי מאוד מאוד פעיל. מאוד פעיל. עכשיו, למה אני אומר את זה?
0: כי אוקיי, זה דבר אחד להיות בין 25, ואתה יודע, ולהבין במוזיקה, ולהגיד בואנה, זה יכול ללכת וזה, זה, 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 זה טבעי, וזה נכון, וזה הדור שאתה בדרך כלל צריך לעשות את זה. <אז> אבל חוזית לנהל את כל הדברים האלה, איך אתה מנהל כאלה דברים
1: בגיל כזה? מאיפה יש לך את ה... בכלל <אז> הגישה לזה? האמת שדווקא כחלק היותר משפטי עסקי, באתי עם זה כבר, כי בטיסלאם כבר התעסקנו בזה. אנחנו היינו כאלה יצורים, היום אני מסתכל על זה באמת ב- בראי הזמן, ברוורס, ואני רואה שאנשים כמו יזהר וכמוני, היינו קצת יוצאי דופן בהסתכלות שלנו על עולם המוזיקה. מצד אחד, לא היינו מוזיקאים משכילים יותר מדי, וזה גם מבחינתי לפחות נשאר ככה, יזהו מוזיקאי יותר מתורבת ממני, אבל היינו מאוד סקרנים ולא התביישנו ללמוד כל דבר, מסקילס של אולפן, דרך ויז'ואלס, וחוזים, ותמלוגים, ושיווק, ונבוש, ו... ציוד PA, you name it, כל מה שהסתובב סביבנו, אנחנו רצינו לדעת. וגם כל מה שקשור בשיווק וPR ומרקטינג של תקליטים וכל הדבר הזה. אז זה הפך אותנו לאיזה מין יצורים שידם בכל. לא תמיד אהבו את זה, כי הרבה אנשים הרגישו שזה מאיים עליהם. אתה יודע, שאתה עובד מול אמרגן או חברת תקליטים. אז חברת התקליטים מעדיפה אותך שאתה מרוכז בור, בדבר כן, שלך, כן, ואל בדיוק. תפריע לנו יותר מדי. גם איזר וגם אני היינו בדיוק הקוץ בתחת של הביזנס, של, של האמרגן, של חברת התקליטים, של כל מי שעושה משהו. כי רצינו להתערב בכל דבר, והיינו יחסית אינטליגנטים, והיה לנו מה להגיד, וזה עיצבן זה... הרבה אנשים. אבל, בדיעבד שאתה מסתכל על זה, That's the way to do it, אנחנו לא ידענו אחרת, אולי יש כאלה שעושים את זה אחרת, אנחנו ידענו רק את זה. וכשאני הגעתי ליד ארצי, בתור באמת בן אדם צעיר מאוד, אז לא היה לי זר ולא הפחיד אותי כלום. עבדתי <אז> כבר ברדיו בתור חייל בגלי צה״ל. עבדתי באולפן <coughs> הקלטות, גם כן בגלי צה״ל וגם עוד לפני זה. כן. <אז> ועבדנו בטיסלאם באולפני הקלטות, כי אני ידעתי מה זה אולפן. ידעתי מה זה שירים, וידעתי מה זה הפקה, וידעתי מה זה שיווק ומרקטינג, וחוזים. ידעתי לקרוא חוזה הקלטות, והבנתי מה כתוב שם. איך הבנת? <laughs> כי אתה יודע, זה, זה, שפה, זה שפת אה, חרטומים כזאת. כן, כזאת. אבל אתה יודע, אני חושב שבסוף, אם אני מסתכל על החיים שלי, אז בסוף כל משהו יותר מדי מסובך, ברחתי ממנו, אבל מה ש... אם, כי אם זה, אם זה לא מובן, אז כנראה משהו לא בסדר. צריך להבין. אם לא הבנת, אז משהו לא תקין. וכשאני הסתכלתי על חוזה הקלטות, אז אמרתי לעצמי, אם, אם אני צריך לחתום על זה, אני צריך להבין על מה אני חותם. ואני חייב לקרוא ולהבין. אז למדתי והבנתי ש, שיש בדג'ט, ויש רויאלטיז, ויש כיסוי השקעה, ויש עוד המון המון דברים ופרטים. ו... ואל תיתן למילים לבלבל אותך, תבין בדיוק לאן הולך הכסף. <laughs> וזה מה שעשיתי, פשוט קראתי והתעמקתי והסתקרנתי, וזה, וזה הוכיח את עצמו, אתה יודע, בסופו של דבר, גם בתיסלאם, בסופו של דבר, אחרי התקליט הראשון, אנחנו השתחררנו מהחוזה שלנו, והיינו צריכים לעשות הסכם חדש עם חברת התקליטים. עכשיו, okay. היינו ב, ב, בסיטואציה נהדרת. היינו הדבר הכי חם במדינה, מכרנו 60 אלף אלבומים, שזה היה המון אז, ועכשיו אנחנו בחוזה חדש מול חברת התקליטים. ומי מנהל את המשא ומתן מול הכרישים של חברת התקליטים? אני. ואני יושב מול דני אדין, זיכרונו לברכה, ורונלד קול, שייבדל חיים ארוכים, וכל הכרישים הענקיים האלה, ואני אומר להם, לא, אני לא רוצה ככה, אני רוצה ככה, אבל אני רוצה זה, והם אומרים לי, לא, אבל אי אפשר, אמרתי, אי אי אפשר. אז אפשר אז... טוב, אז אי אפשר, <laughs> וכל מיני כאלה. זה היה בית ספר מטורף. וככה, הגעתי באמת ליד ארצי, מבושל. <laughs> <laughs> הם פנו אליך? זה היה סיפור דווקא משעשע. אני הסתובבתי אז ב... בחוסר מעש מס מסוים, איזה כמה, תקופה קצרה, וחיפשתי את עתידי, לא ידעתי לאן אני הולך, הלהקה התפרקה, וזה נראה לי... נורא לא איטיוטי לעשות עוד להקה או משהו כזה, להצטרף ללהקה אחרת או להקים להקה, זה נראה לי שטותי, כבר הייתי בלהקה, מה הלאה? ולהיות מוזיקאי או פסנתרן זה נראה לי גדול עליי בהרבה מספרים, ומי כמוך מבין, אתה יודע, אני לא הייתי מספיק סשן מיוזיישן או משהו כזה, זה היה לא מתאים, ואת המגבלות של עצמי אני יודע, ולכתוב שירים זה גם לא נראה לי עבודה. אתה יודע מה, אני עכשיו אהיה כותב שירים? אני אהיה אהוד מנור? לא הבנתי לאן אני הולך. והסתובבתי קצת באולפנים, ואז הגעתי לסיגמה. כי מאוד אהבתי להיות באולפנים. כן. אז, זה עבר לי. <laughs> והסתובבתי בסיגמה, ואז פגשתי את שלמה ארצי. ושלמה ארצי הסתובב גם, שם, לא זוכר בדיוק מה הוא עשה, ואז הוא אמר לי, אתה... אתה צריך לעבוד בחברת תקליטים. <laughs> היו לו הרבה, הרבה תובנות על תיסלאם כן. וזה, ואתה, ועל... הגימיקים שלך, הראש שלך הוא ראש מסחרי, יש לך ראש שיווקי, כל מיני משפטים כאלה, הוא צדק בדיעבד. אני אסדר לך פגישה עם אצ'י, אצ'י שטרום, מנכ"ל עד ארצי. וזהו, והוא סידר לי פגישה, ותפסתי עם אצ'י ראש טוב וזה, והייתי ילד וזה, הוא אמר לי, בוא, מה, מה אני אעשה? תבוא, נראה כבר. והתחלתי לעבוד אצלו, בכל מיני תפקידים. פרומושן וזה, וזה. זה לא הצניחו אותך ישר. לא, חלילה, מה פתאום. לא, הייתי סתם איזה טמבל. ולאט לאט.
0: אז, אז בעצם למדת את זה, כמה זה לקח לך מהרגע שנכנסת
1: עד שנהיית? ו... אה, זה... חמש שנים. אה, כן. וואלה. הייתי מנכ"ל, הייתי בגיל 29, 30, כזה, משהו עדיין, כזה. עדיין, זה צעיר כן. מאוד. כן, כן. כשאני מסתכל היום על האנשים שאני רואה בתעשייה, וזה... נשים, אתה יודע, בגילי... הילדות שלי, בנות 28, אתה יודע, אני אומר לעצמי, או, אני הייתי אז מנהל, אתה יודע, של איזה 50 איש, עם מחלקות, עם שיווק, עם הפצה, עם הנהלת חשבונות, כל מיני דברים. לא משנה, לא ניהלתי את הכל, אבל הייתי מקבל את ההחלטות החשובות בחברה, שזה את מי מחתימים, שזה בעיקר מה שחשוב. כן. אתה יודע... אז אתה, 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 אתה גם צריך ל... ל... איכשהו... שואל... אתה גם בקשר איתם עם כל ה... אתה יודע שההחלטות שלך הן מאוד משמעותיות, כי זה נורא נחמד להגיד, וואו, זה להקה אחלה וזה. אתה צריך לחשוב 70 צעדים קדימה ולהגיד, להקה אחלה, אני חושב שזה ימכור, כמה זה ימכור? האם הם יכולים לעשות שלושה, ארבעה, חמישה תקליטים? האם הם יכולים לדבר ברדיו, יש להם את היכולת הוורבלית, יש להם את הכריזמה, יש להם את האינטליגנציה? אתה צריך לעשות המון המון איפים ואני צריך לשכנע אחר כך את האלה של הסוכנים עם הטנדרים שנוסעים בחנויות באשדוד ובדימונה ובכפר סבא, שזה התקליט הכי טוב ש... שיש לעד ארצי החודש. האם אני יכול לשכנע את האנשים האלה? <coughs> אני צריך לשכנע גם את אלה שנותנים את הכסף, את העלנת חשבונות ו... ואת הפרומושן ואת החבר'ה ברדיו ובטלוויזיה, שיראיינו אותם ויקדמו את זה. אתה צריך לחשוב על כל האספקטים שאתה מכתים. הרכב חדש.
0: בוא נגביל את זה, כי אני יודע שאתה אתה כן מבין גם במה שקורה היום לגמרי. אם היית היום צריך לעשות משהו כזה, ואני לא יודע אם זה אפילו בחברת תקליטים, או אם יש לך נניח איזשהו סוג של לייבל, כי יש היום אה, את כל החבר'ה הצעירים, בייחוד של ההיפ-הופ, והם להם לייבלים משלהם, והם מצליחים להגיע לקהל. אין חנויות. ‫כי כאילו, דו-פיזיות, אין חנויות פיזיות, ‫שזה דבר, זה, זה דבר אחר. ‫ואני זוכר שאתה שלחת לי, ‫בשנת 2000, ‫אתה שלחת לי מאמר, ‫אמר, תקרא את זה טוב. ‫ואני זוכר את המאמר, מאוד מדכא, ‫ואני שמרתי אותו אז, ‫אני זוכר, ‫כי זה קפץ לי באיזשהו שלב, ‫הנבואי על תעשיית המוזיקה. ‫עכשיו, בשנת 2000, תעשיית המוזיקה הייתה בסי, <gum> היא הייתה בשיא, המכירות של הדיסקים היו בשיאם, ואתה יודע. והאדם אמר, חמש שנים ואין תעשייה. זה היה לפני אייטיונס, זה היה לפני אייסטור, זה היה לפני הדבר, זה אפילו, אני חושב, היה... אני לא זוכר אם זה היה לפני נאפסטר, אבל פחות או יותר באותו... פחות... זה התחיל אז. אתה כבר ידעת אז שזה הולך להיעלם מהעולם. שאלתי...
1: מה אתה היית עושה היום, אתה יודע? כאילו אם, איך היית, או מי, איך היית מייעץ? מי מי מה הייתי עושה בענף הזה? כן, איך היית מייעץ? Mm-hmm. ל... תראה, זה בהרבה מובנים מאוד דומה, כי בסופו של דבר אתה צריך להגיע, צריך להגיע לאנשים עם המוזיקה שלך one word the other. נכון. אז בזמנו היה לנו את כל הערוצי שיווק המסוימים שהיו אז, וערוצי המכירות שהיו אז. ואת הערוצי היצור שהיו אז, זאת אומרת שזה אומר אולפנים, אין. חנויות, אין. טלוויזיה, אין. כל הדברים האלה, כל הערוצים שהיו אז, לא קיימים יותר, אבל הם קיימים בפורמט ה... הדיגיטלי החדש, חדש. ובעיקר הם, הם קיימים במובן הזה שאתה יכול לעשות את זה לבד. עכשיו, פה מתחילה הבעיה האדירה, כי כמו שהיללתי קודם כל מקודם את עצמי על היכולת להיות כל כך ורסטילי ולנהל את כל העניינים האלה, כשאני מסתכל על העולם הדיגיטלי, זה לא פשוט לנהל ערוץ יוטיוב, ערוץ אינסטגרם, דף פייסבוק, הופעות, הקלטות, קליפים, זה, זה, זה המון עבודה, זה נורא מורכב, וזה כן. המון ניטי גריטי של דברים שאתה צריך להתעסק איתם. וכאן, וכאן נכנס באמת העניין של... בתור אומן עצמאי, שיש לזה המון המון פלוסים להיות אומן עצמאי, איך אתה מנהל את הדבר הזה? בסופו של דבר, אתה צריך איזושהי פלטפורמה ניהולית כלשהי שתעזור לך לנהל את הדבר הזה. וזה, תקרא לזה לייבל, תקרא לזה אסיסטנט, תקרא לזה אנשים שאתה ממנה. אני רואה המון מודלים, אתה יודע, אני רואה המון מודלים של כל מיני אנשים שעושים את זה, שעושים את זה מדהים. כי את הכסף הם, בסופו של דבר רואים מההופעות, אני רואה כל הזמן אנשים. אריק ברמן. אריק ברמן, הוא לא חתום בשום חברת תקליטים, למיטב ידיעתי, והוא מנהל את הקריירה שלו לבד לגמרי. והוא מסדר את זה, אתה יודע, יש לו מי שעושה לו כל מיני דברים, והוא מחלק... הוא מדהימה, לבד. והלכתי לראות אותו בברבי, והיה מפוצץ. והש... והקהל מכיר את המילים, ויודע את השירים, וזאת אומרת, האיש מנהל קריירה שלמה לבד. מצד שני, יש לך כל מיני חבר'ה ש... שהם מחוברים חזק לאיזה מנהל טוב, שיודע לתת להם את החופש באמת ליצור ולא להתעסק בדברים האלה, ולתת להם להיות מנוהלים. אז יש המון פורמטים, והכל, העולם הזה הוא, הוא, מה שיפה בו זה שיש לך את החופש לבחור איך אתה רוצה לנהל את זה. כי הכל אפשרי.
0: כן, לגמרי. ויש לך איזשהו, אתה רואה לאן זה
1: הולך? ב... שנים הקרובות. תראה, קודם כל זה הלך למה שאני חשבתי שזה הלך בקטע של סטרימינג. היה לי ברור שבסופו של דבר זה יצטרך להיות באיזשהו מקום שבו כל המוזיקה תהיה, וכל אחד יוכל לצרוך אותה במחיר סביר. זה קצת זול מדי לטעמי, והאומנים לא מרוויחים מספיק, לא האומנים ולא היוצרים. אבל מבחינה הזאת אני חושב שזה הלך למקום הנכון מבחינת החיבור של דאטה, מוזיקה, צריכה ושיווק. לאן זה הולך? וואו, אני, אני לא יודע, לא יודע לאן זה הולך. יש כל כך הרבה דברים שיכולים עוד לקרות. המצאה חדשה ו... <laughs> <laughs> המצאה חדשה, בטוח... משהו בטוח יקרה בקטע הזה של המצאה חדשה, כי אנשים לא כל כך מרוצים כרגע. וכשלא מרוצים, אז זה, יש להניח שזה יוביל לאיזה משהו אחר. אבל אני נורא שמח לראות, אתה יודע, שהצריכה של מוזיקה היא לא נגמרת אף פעם. הרצון, השקיקה... לקבל היא לא נגמרת, ויותר ויותר אנשים היום צורכים מוזיקה, משתמשים, שומעים. ב- ב- תחשוב, פעם היינו הולכים לחנות וקונים דיסק, היינו משלמים 70 שקל, אני יודע מה, 80 שקל אפילו. היום אתה משלם 30 שקל, או לא יודע, יש לי חבילה משפחתית, כל המשפחה על, ה- על החבילה שלי, ואתה לא יכול... לה- אתה לא יכול להפסיק לשמוע מוזיקה בכל הפלטפורמות, בכל המכשירים, בכל, באוטו, בבית, בהליכה, באוזניות וזה, ואתה... זה נכון מאוד, רק יש את ה... אני רואה את זה עליי, ואני חושב שאת
0: העניין הזה של הפוקוס, כאילו, מה שהיה טוב זה שקנית תקליט או דיסק, באת איתו הביתה, כבר השקעת את הכסף. אתה שומע את זה עכשיו, זה שבוע שלם זה אצלך כן. בנגן, באוטו או בבית, אבל אתה לומד עד שאתה מתרגל, אתה אומר, טוב, אני לא אוהב את זה בשמיעה ראשונה, אבל אולי בשמיעה עשירית אני אתפס לתת את גם את הקטע הזה, זה... ההבדל הוא שכן, זה נכון שיש איזו חשיפה כל כך רחבה, אבל הפוקוס...
1: זה נכון בכל, בכל, בכל מה שקשור בצריכת תוכן, אני חושב שזה נכון בסרטים ובנטפליקס okay. וכל הדברים האלה, אני רואה את זה על הבנות שלי ועל הדור הצעיר, שהוא באמת מוצף בכמויות אדירות של, של תוכן ו, ו, וקשה לו... תראה, גם, גם צורת הצריכה השתנתה, אתה יודע, כשאנחנו קיבלנו את הדיסק הזה המדובר שעליו אתה מדבר, או התקליט, ו... חרשנו את האמא שלו, ועטיפה והכל, וגם השמיעה הייתה, כיבדנו את השמיעה גם במובן של האודיו. נכון. כל אחד הלך, קנה, בנה, זה, רמקולים, פיונר, בנייה עצמית, אתה יודע, כל מיני כאלה, ארגזים כאלה בסלון, והשמיעה הייתה נורא עם הדר. היום, כשאני לפעמים רואה אנשים אומרים לי, קח, שמע את זה, מישהו סיים מיקס ומשמיע לי זה בטלפון, בא לי להעיף לו סטירה, אתה יודע. ישבת באולפן פה, עבדת על הבסים, על, ה, על, ה, על, ה, על ה, איך זה מסתדר, הכל, ואתה משמיע לי את זה עם טלפון הזה, ת, תביא אוזניות לפחות, אני יודע, תכבד את, ה, את המעמד, אז, 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 אז גם במובן הזה זה, זה, זה השתנה. אבל אני חושב סייקלים כאלה, אתה יודע, בסוף פתאום הבנות שלי מדברות איתי על, על בילי ג'ואל, או על, אתה יודע, מאיפה הבאתם עכשיו את זנזיבר של בילי ג'ואל, הבת שלי בת 17, היא אומרת לי, שמעת את השיר הזה? אומר לה, שמעתי את השיר הזה? ברור ששמעתי את השיר הזה, מאיפה את שמעת את השיר הזה? אז א- איך היא הגיעה לזנזיבר? מטיקטוק. זה נהיה איזה להיט טיקטוק. אתה יודע, אז יש איזה סייקלים כאלה, והדברים חוזרים. ו... כן, זה כן, זה תמיד היה. זה תמיד היה, אבל בטח
0: ש... תראה, בטוח שזה יחזור, כי גם העומק של מה שהיה, שמישהו, אתה יודע, צעיר ואוהב מוזיקה, או אוהבת, ויום אחד הם פתאום מגלים מישהו משעות ה-70, אז, או מה שבערך, אתה יודע, מהשנים מה האלה, קווין. קווין mm-hmm. זה נדמה לי האומן הכי, אה, נדמה לי שזה בספוטיפיי, או, אבל זה האומן... קווין הם עדיין הכי, 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 הכי שיש, וזה בייחוד הצעירים.
1: אבל אתה יודע, מישהו שם עשה עבודה, קראתי על זה מאמר, mm-hmm. שכולם אומרים, ואיך קווין, אתה יודע, הגיעו, הם היו בתחתית הרשימה של ספוטיפיי, ה... מבחינת השמעות okay. וזה, ואיך הם קפצו ככה. מישהו שם עשה עבודה מטורפת. כן, okay, הסרט. סרט, סרט. ו... ופלייליסטים, ו-reer issues, ו... ו... ומחזמר, ועבדו כמו חמורים. וזה גם הצליח, אבל היה עם מה לעבוד. אבל uh, מישהו עשה עבודה, זה לא קורה לבד פתאום. כן, זה לא... לעומת <laughs> האחרים, שאתה יודע, דיברנו קודם על ליד זפלין, שללד זפלין, נגיד, פספסו את יוטיוב. לא רצו שהם יהיו ביוטיוב, הם החליטו שהם לא רוצים. כמו הגשש החיוור, אתה יודע, גם הגששים לא רצו. אז, אז הגששים לא הגיעו לדור הבא, כי הם לא ביוטיוב, אף אחד <laughs> לא מכיר אותם. ולד זפלין לא רצו להיות בגיטר אז הדור של הגיטר הירו פספס אותם, ואתה יודע, אז, אז לפעמים אתה מקבל החלטות שהן מאוד משמעותיות לגבי איך אתה ממשיך את הלג'נד של להקה גדולה. זה, זה טריקי, אתה יודע, אתה, אתה לא כן, רוצה ליפול אני... לתוך מלכודת של איזו אופנה מתחלפת, מצד שני, אם אתה מפספס משהו, אז לא זוכרים אותך. מדהים, זה מדהים. מדהים. אז... איך זה היה? אנחנו,
0: אני כל הזמן אקפוץ איתך בזמנים, כי אתה על זמני כזה. תודה. היית בלהקה הכי היסטרית בישראל. אני הייתי אז בתיכון, אז אני יודע... מה היה. יודע מה היה, אני זוכר מה היה, זה היה מטורף. אני זוכר שהלכתי פעם אחת להופעה שלכם, אני חושב שהפעתי עם עופר יקרים, בעיר הנוער, ואי אפשר היה לצאת מעיר הנוער. כי אתם כן. הבאתם איזה מאה ומשהו אלף נוער לשם, ואי אפשר היה לצאת, כאילו אפשר
1: לצאת ברכבים, אי אפשר היה, כן. נתקענו. אותנו הוציאו, אני זוכר, אם זו הייתה שאתה מדבר עליה, הוציאו אותנו כמה פעמים בהופעות האלה, מגני התערוכה, עם זינזנה. שזה אוטו משטרתי של הסירים. זה היה הדרך להוציא אותנו מהבמה. ואני זוכר שזה נורא לא, הצחיק אותי. הקונפליקט הזה בין זה שהרגע אתה היית על הבמה, כאילו עם הבגדים האלה, הוורדרדים שלך ועם הקולון, ומאה אלף איש צורכים וזה, ואז אתה נכנס לאוטו של אסירים, ואתה נוסע, ואין שם כיסא, אתה עומד ככה ואתה מחזיק את הברזילים כמו האסיר, סוף שלא קשרו אותנו, ואחרי זה עשר דקות. הזינזנה נעצרת על יד תל אביב הקטנה שם, בסיבוב של הנמל, והוא אומר לך, יאללה, תרדו. ואנחנו פתאום מוצאים את עצמנו מחוץ לזינזנה הזאתי? ובזה זה נגמר. אתה יודע, זו הדרך היחידה למלט אותנו. נורא מצחיק. אז איך,
0: אז זה היה לכם שלוש שנים בערך?
1: כן, משהו כזה. בסיבוב
0: הראשון-ראשון. כן. ופתאום זה נגמר. ואז יש פתאום איזה מין ואקום.
1: כן. מטורף. מה, 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 עם מה, מה אתה צריך להתמודד פתאום? תראה, ההתמודדות היא מתחילה עוד קודם, כי בעצם אתה, אתה בתור נער שהשתחרר הרגע מהצבא, ואתה נקלע לסיטואציה שאתה כוכב רוק, זה כבר איזה בומבה רצינית לאגו ולמוח ול, ול, ולרגשות שלך. וזה לא טבעי לאף לא אחד. וכשאתה שם פתאום, ואתה לא יכול ללכת ברחוב. אתה לא יכול לשבת בבית כי מתקשרים אליך יום ולילה לבית של ההורים, בנות, 24 שעות ביממה, טלפון מצלצל. כל מיני דברים מוזרים, כן? שהיום אתה מסתכל על זה בחינני, אבל אז זה היה אז סיוט. אז זה היה, כן, אז היה אמיתי. וזה משפיע עליך באיזשהו אופן, אתה... חלק זה עולה להם לראש, חלק זה לא בא להם טוב, אתה יודע, כל מיני תחושות מוזרות עם ה... עם הפיין הזה שנוחת עליך פתאום. ואתה בעיקר, לא ברור לך אם זה הולך להיות ככה לנצח. זאת אומרת, זה החיים שלי מהיום והלאה? כי ההתנהגות של האנשים אליך משתנה. בדיוק, היא מאוד משתנה. כולם מסתכלים עליך פתאום אחרת, וזה לא תמיד נוח. אתה אומר, מה, הם תמיד היו חברים שלי, מה פתאום עכשיו הם כאילו מדברים אליי אחרת, או... או פתאום בחורות שאף פעם לא השתינו עליך, פתאום אתה היה לנו ביג שוט כזה, וואו, היופי. מלך היופי פתאום. <laughs> זה נורא מבלבל. אז זה כבר בהתחלה בלבל. וכשזה פתאום נגמר והלהקה מתפרקת, אז אתה רגע אומר, וואו, רגע, עכשיו מה קורה פה? בדיוק,
0: הרדיע הזה. ולרגע
1: הזה, אתה יודע, כל אחד לקח את זה למקום אחר. אני חושב שנגיד, דני, נורא היה חשוב לו מיד להקליט אלבום. הוא רוצה להקליט אלבום, הוא רוצה להיות הזמר סוף סוף. כל הזמן, אתה יודע, הנינו אותו, שיגענו אותו. אתה כן טוב, אתה לא טוב, אתה שר טוב, אתה לא שר טוב, כולם היה להם דעה וזה, והוא היה צריך לאכול את כל השיט הזה מכולם. כי כולם יש להם דעה. כן. אז זה, זה היה סוג של, אני חושב, מהצד, החופש שלו להחליט להיות הזמר, דני בסן לבד, בלי כל הנודניקים האלה מסביב. ויושי אותו דבר, יושי גם הלך ופרץ מיד בקריירת סולו. ואתה? אני חיפשתי, כפי שאמרתי לך קודם, את, ה, את הדבר הבא, ונורא עניין אותי לעשות משהו אחר. והדבר האחר הזה, אני גם כזה, כנראה טיפוס שקצת זורם או מתגלגל, כי העניין הזה עם שלמה ארצי, ללכת לעבוד בחברת תקליטים, זה לא היה איזה תוכנית. לא זה, תכנת את זה, לא, פשוט לא, זה, כן. זה... לא אמרתי, למה לא בעצם, אתה יודע. נכון שזה מוב נורא דרמטי, כי אתה עובר מהצד של האומנים לצד של הרעים, אבל זה לא עניין אותי בכלל, זה היה נורא סקרן אותי, והייתי תמיד בקטע של להבין את ה... מאחורי הקלעים, אז הלכתי לשם, וזהו, לא בלי הרבה תכנונים מוקדמים. זה בעצם
0: די מגביל, כאילו כמו שעשית בעצם, כי אתה באת הרי מהסאונד, לפני נכון. זה מלשבת מאחורי הקונסולות, ואתה יודע בדיוק מה קורה בכל ערוץ ואיך עושים את הדבר הזה. אז בעצם זה,
1: זה אותו הדבר, רק מהצד של הביזנס של ולא מהצד של נכון, ה... נכון, זה סוג של כאילו להקיף את האינטרטיימנט מכל הכיוונים. אני, תראה, התחלתי בתור מוזיקה. כן. אחר כך הלכתי לסאונד. <אח> אני בכלל, זה קטע מצחיק, כי הייתי ילד כזה מוזיקלי יחסית, מאוד, ושלחו אותי לכל מיני, ללמוד, וזה לא כל כך צלח, כי היה לי קושי ללמוד, אבל... מבחינת אוזניים, אז הייתי חריג. ואז לקחו אותי לכל מיני מורים, לפסנתר וכל מיני דברים כאלה. לימים פגשתי, עברנו המון המון בתים בדירות וערים ומדינות, ואז באחת התחנות פגשתי את החבר הטוב שלי עד היום, יואב גרה. ופגשתי בן אדם, קודם כל, נער בגילי, היינו בני 13, שהוא יותר מופרע ממני בהרבה, וזה לא פשוט. הוא היה מופרע מאוד היה, ילד מופרע, אבל עם איזשהו משהו נורא מובהק, כאילו עם כל זה שהוא היה מופרע, התלמיד גרוע וזה, הוא היה נורא נורא פוקוסט על דבר אחד מסוים, וזה היה סאונד. הוא אוהב מוזיקה וסאונד, והוא כל היום היה עסק בזה. והוא הדביק אותי בזה, אני פשוט נשאבתי לעניין הזה, ונורא עניין אותי איך זה עובד. הוא, הוא גאון גדול, כן, יואב, כן, כן. והוא כבר היה גאון בגיל 13 ו-14, והיה מקליט דברים, והיה עושה דברים מטורפים. ואני אומר את זה בכוונה שהוא היה מופרע, כי, כי הפער בין יואב גרא, התלמיד הכי גרוע בבית ספר, ביפר, כזה שממש מעיפים אותו מהכיתה בבוקר כשהוא נכנס. כן, לבין זה שמינה איש כזה מבריק אחר כך. בדיוק. עכשיו, אז אני נדבקתי אליו, וההידבקות הזאת היא נמשכה הרבה שנים. והגיע כל כך רחוק, שהוא באיזשהו שלב עזב את הבית ספר, כי זה היה בזבוז זמן מוחלט. והוא נסע לאמריקה, ועבד שם באולפן הקלטות ממש לג'נדרי בהוליווד, שנקרא TTG. אולפן שהנדריקס הקליט שם, ועוד רבים וטובים. ואחרי שהוא הגיע לשם, ואחרי שאני סיימתי את הבית ספר, נסעתי לשם אחריו. ושנינו ירדנו באולפן הזה לפני הצבא. ושם, אתה יודע, זו הייתה הבומבה הכי גדולה המקצועית שלי, לעבוד באמריקה, ומי כמוך יודע, בגיל 17 וחצי, אתה בהוליווד, באולפן הקלטות כזה, The Real Deal, ושם אתה מבין את הביזנס, שם אתה מבין את התעשיית ה... את האולפן, את ה-Music Business, את כל הדבר הזה ברמות הכי גבוהות שלהם. ומשם זה התגלגל אחר כך באמת לגלי צה"ל, ואחר כך טיסלאם וכל הדברים האלה. אז בקיצור, לשאלתך, שהייתה כבר ממש מזמן, <laughs> זה היה לי כזה מין מסע נורא נורא מעניין לתוך, לתוך חברת תקליטים. ונפרדתי מאוד בקלות מהעניין של fame ואגו וכל הדבר הזה. לא עניין אותי שלפני רגע הייתי כוכב רוק, ועכשיו אני כבר לא כוכב רוק, ואני משרת אנשים אחרים. תחשוב, אני הייתי צריך כן. לעבוד באולפן בשביל בועז שרעבי, ושרון ליפשיץ, ודורון מזר, שטכניקלי הייתי הרבה יותר מפורסם מחלקם. אתה מבין okay. מה אני אומר? כן, 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 זה כאילו,
0: אני, אני מבין. <laughs> uh, אני קופץ לעכשיו, אוקיי? Okay. Okay? כי אתה יודע, יש כל כך הרבה נושאים, ואני גם אוהב את זה, זה לי, אתה יודע. עכשיו יש לך טור שבועי בישראל היום, נכון? מרים גבה. Mm-hmm. אתה כבר כמעט עשר שנים עושה את זה. נכון. Mm-hmm. איך אתה מתמיד mm-hmm. כל שבוע לעשות טור? כתוב, אתה יודע, ואני בטוח שאתה עובר על זה, mm-hmm. או אני לא יודע מה התהליך שלך, אבל איך אתה מצליח? להביא כל שבוע, כל שבוע, בוא'נה, זה... זה כמו
1: לכתוב שיר כל שבוע. כן, זה התחייבות. כן. תראה, קודם כל, כשפנו אליי בהתחלה, אני ממש לא רציתי את זה. אוקיי. והסיבה שלא רציתי את זה, בדיוק מה שאתה מדבר עליו, זה ההתחייבות הזאת. אמרתי, אני לא בן אדם שכותב. זה לא שאני כל היום כותב, אתה יודע, טורים, ואני חייב רק עכשיו את האאוטלט הזה בעיתון. לא. הם פנו אליי בגלל ש... נראה, נראיתי להם יצור מעניין מספיק בשביל לכתוב טור, אבל אני לא ידעתי איך כותבים טורים. ולא רציתי את האובליגיישן הזה. אבל אתה יודע, בסוף משכנעים אותך כל מיני דברים, וכל מיני סוכנים ומנהלים, וזהו, אמרו לך, אתה חייב, אתה כדאי לך, יהיה בסדר, נעזור לך בזה. וריפדתי את עצמי גם בכל מיני דברים, כל מיני עזרים שאני מתעסק איתם עד היום, שעוזרים לי, כמו אנשים מסוימים שאני נעזר בהם. רעיונאים וכל מיני אורחים, ו- ו- והטור הזה עובר. מה זה רעיונאים? מה זה? כל מי שעובר על ידי, אני שואב ממנו משהו, אתה יודע. רע... <laughs> יני, <laughs> רעיון. רעיון, רעיון. כן, כן. אז אני מתייעץ עם אנשים, אני... כל דבר שאני עושה, אני חושב איך, איך הוא... אתה יודע, סתם דוגמה, השבוע אשתי אומרת לי, אתה יודע, יש לי חברה שהיא עושה סיורים בתל אביב בנושאי יפן. <coughs> עכשיו, באופן רגיל הייתי אומר לה, פשוט תשעק לי בתחת, מה זה מעניין אותי יפן עכשיו על הראש שלי. אני שם אומר, אה, ah, יפן, מעניין, אני אסע איתה איזה כמה שעות בתל אביב, ולא יודע, מש... משהו עוד יצא מזה, אני אכתוב על זה אחר כך בעיתון. וזה הופך להיות דרך חיים כזאת, כי אתה, כל פעם שאתה הולך לעשות משהו ואומר, אני אשב בבית ואני אראה טלוויזיה ואני... <laughs> ואני אנחר, או... אה, ah, אני אעשה את הדבר הזה, אולי יצא מזה משהו. ו... ואו כשמישהו מדבר איתך על איזה רעיון או על משהו, אתה מתרגם את זה לפסים של טור. וזה אובליגיישן מאוד מאוד כבד, אבל אני בינתיים חמסה חמסה עומד בזה, והטור מאוד מאוד פופולרי, סליחה על חוסר הצניעות, קוראים אותו הרבה אנשים. אני יודע, אני אחד מהם,
0: ואיך בכל זאת, אתה יודע, כאילו... עדיין. אני אומר, אתה יודע, יש איזה שבוע, מה, אתה לא לוקח לפעמים חופש. אני לוקח. ואתה יודע, או שפתאום, אתה יודע, החיים קורים, אתה יודע, יש כל מיני דברים שקורים, ופתאום אתה אומר, או,
1: פאקינג כל הזמן. מוד כזה. אבל אני עשיתי לעצמי כל מיני דברים, אתה יודע, כל מיני חוקים מאוד נוקשים. למשל, קבעתי ובגלל זה אנחנו היום ביום שני. נכון, ואני <laughs> לא יכול לצאת לא מהמחויבות הזאת, כי אם אני אצא ממנה פעם אחת, כן. זה יתרסק, כל המגדל קלפים הזה יתמוטט לי על הראש. זה גם קשור בדדליינס, כן. אתה יודע, אני צריך להביא כן. את זה בתאריך מסוים, אבל... אז אני מייצר לעצמי את הדבר הזה עכשיו, וכיוון שאני לא אדם חרוץ, נהפוך הוא, אז אתה... אתה, אתה לא מ... בן אדם אטליין. <laughs> לא, אבל אתה <laughs> יודע, אני, אני מעדיף לא לעשות כלום, בוא. בראש אתה כזה, אבל במציאות. בתכל'ס אתה לא כזה. נכון, נכון. גם אתה יודע, בתור ילד תמיד אמרו לך, אל תהיה עצלן, תלך תעשה שיעורים וזה. אני תמיד אמרו לי שאני עצלן. יום אחד גיליתי שאני לא עצלן, שאני סופר עובד כמו שישה אנשים. בדיוק, אני אותו הדבר, אני הייתי העצלן של הכיתה, הוא ילד
0: עצלן, הוא ילד עצלן, הוא ילד עצלן, אבל בסוף אני כן, אני מורכורולי. כן.
1: אז, אז כן, אז, אז אתה מייצר לך כל מיני מנגנונים כאלה, ואתה כל הזמן, במשך כל השבוע הזה יושב לך פה על הראש, ואתה אומר, על מה אני אכתוב השבוע? ואתה מחפש, אתה כל הזמן מחפש. כיוון שהטור הזה הוא טור על החיים שלי, וזה מה שמעניין את העורך שלי, שהוא כל הזמן אומר לי, אל תכתוב לי על דברים, פוליטיקה וזה, זה, יש לנו מבינים גדולים ממך. תכתוב על החיים שלך, אתה, תכתוב, על, ת, 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 תכתוב על הדברים הקטנים. על הסיינפילד יוד ה- ה- <Sainfield'> של החיים. אז אתה יודע, ב- ולהתעסק בש- בשטויות ובדברים קטנים, זו התמחות שלי. אני יכול לדבר, אתה יודע, אני יכול, אני כזה נודניק, אני לפעמים נטפל לדברים הכי קטנים, כמו, אתה יודע, עכשיו למשל, אחד הנושאים שמאוד מעסיקים אותי, אנחנו פשוט בפודקאסט כזה שהוא מוזיקלי, זה מעליות. הסאונד במעליות. הסאונד
0: במעליות. כיוון שאני כיוון. באמת
1: נודניק, אז שמתי לב, שבמעליות, הקריינים של המעלית, כי יש היום קריינים שאומרים לך איזה קומה אתה ואיזה מחלקה אתה בבית חולים, הסאונד מתעייף במעלית. ואם תשים לב, בבתי חולים שהמעליות עובדות נורא קשה, הסאונד מתעייף. ואז עם הזמן הקריין או הקריינית של המעלית, נשמעים כאילו הם, ירד להם הפיץ'. והיום אתה שומע... קומה שלוש. זאת אומרת, היא פעם קומה שלוש. כאילו כמו דרך איזה הרמונייזר. וזה מדהים, כי אני כל מעלית שאני נכנס, אני שומע, אני אומר, באיזה מצב המעלית מבחינת הקריינות. כמובן, זה בא עם סטנדאפ שלם על העניין של באיזה מחלקה אתה נוחת, כאילו... טרוקטורוגיה. אתה לא רוצה לרדת פה עכשיו, אתה מבין? אפילו שאתה צריך, כולם צריכים לדעת ש... צריכים להכניס לך עכשיו צינור לתחת, לא מתאים. זהו, למה מעליות? אז רק דוגמה קטנה. נכון, אז למשל, אחד הדברים שאני גיליתי במעליות, זה שמכיוון שהאור מגיע מלמעלה, ותמיד יש מראה, אז אתה רואה את השערות על האוזניים, כשאתה במעלית. יאיר, אני בחיים. אתה, יש לך כל הרבה שערות, אי אפשר לראות.
0: איפה אני חושב? אז זה אני, זה... רואה אוקיי. זה, תמבין, אני רואה את זה, אתה
1: מבין? אני רואה את השערות, אני אומר, אם אני, אם מעליתי מספיק קומות, אני אולי אספיק עוד להוציא כמה, אתה מבין? אבל <laughs> <laughs> אבל זה, באמת, זה שטות, כל פעם, כל שבוע, כשאני <laughs>
0: <laughs> עוד אחד, כאילו, זה לא יאומן, כאילו, איך, אתה יודע, כאילו,
1: ההתמדה,
0: ההתמדה, הזאת, כן, <laughs> <היא laughs> המשמעת. זה
1: עבודה כן. ומשמעת. בסוף אתה יודע, זה משהו שאפרופו מוזיקה וטיסלאם וכל הדברים האלה, אז, אז תמיד הקונפליקט הגדול של כולנו בעבודה, וזה אסכולות שונות, מתי להניח לדבר, <coughs> מתי לעזוב את זה כבר, במיקס, מתי לעזוב את זה כן. בטייק, מתי להגיד, אוקיי, די, מספיק, אתה עם הדג נחש, טייק 450. לט גו. אבל,
0: <laughs> אבל כן, זה, זה, ב... אני מבין בדיוק, מי שלא מתעסק במוזיקה, זה בדיוק אותו הדבר, אני יכול להגיד את זה על, אפילו על בישול. אתה יודע, אנשים בשלים בבית, אתה, אתה צריך לדעת, אוקיי, שמתי זה, 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 עכשיו מפה זה... שחרר. שחרר, בדיוק.
1: אבל, אבל העניין הזה של השחרור, הוא, כל אחד לוקח את זה למקום אחר. אתה אוהב, אתה, אני יודע, אתה אוהב את הלוסנס הזה, אתה אוהב משהו... יותר אוורירי, יותר משוחרר, יותר שהגרוב יהיה, יהיה טוב. עזוב את המיקרופון הזה, כן במקום, לא במקום, נכון? כן, מאוד. העיקר שהווייבים ימצאו נכון. כן, אני מכיר אנשים שאתה יודע, עד ש... אתה יודע, זכר צדיק לברכה, ראובן שפירא. אתה יודע, זה הקיצוניות ההפוכה. האיש היה, היה יכול לשבת על בייסטראם שלושה ימים. וכל העולם מסביבו היה משתגע, והוא, עד שהוא לא הביא את הבסט, זה היה לזה יתרונות עצומים, אבל מחיר מאוד מאוד כבד. אז בעניין הזה של ה... אפרופו הטור וזה, זה... לא יודע איך הגעתי לזה, אבל העניין הזה שמתי... מתי לשחרר? מתי לשחרר וכמה <טן> להיות... אה, לא, אני יודע מאיפה הגעתי. מהוורקרוליות. אתה, אתה... כולנו קצת אובססיביים. זה הקטע. רוב האנשים שאני מכיר שעשו דברים, שהצליחו לעשות משהו, הם קצת אובססיביים, כי יש להם איזה משהו בראש, והם רוצים להגיע לשם והם עושים את כל מה שצריך. אתה, אנשים לא יודעים, אבל אתה היית בן, לא יודע כמה, עשר, וניגנת בס עד שהאצבעות שלך היו זבות דם. כי אתה היית אובססיבי לנגינת הבס שלך, והיה לך גם תמיכה מהבית, כן? Okay. וזה מה שעשה אותך יוסי פיין בסוף. חוץ מהכישרון וכל הדברים, אבל האובססיבנס הזה. האובססיבנס הזה, לא, לא, כן, הוא לא, לא נגמר. ואי אפשר גם בלעדיו, אני חושב. כן. אם אני מחפש מה מאחד את כל האנשים שיש לי עליהם הערכה על משהו, מסנדרסון דרך, אתה יודע, עד אה, מי שהקים את בית ספר רימון, אתה יודע, זה אובססיביות למשהו. זה מאוד נכון. זה גם יש, אה,
0: כולנו בעצם, אנחנו uh, באנגלית, We are designed to be obsessive, נברא לנו בשביל mm. להיות אובססיביים. והשאלה היא, כמה אתה מדליק את זה אצלך בפנים, וכמה זה פעיל או לא, אבל כן. כולנו כאלה, כל אחד אובססיבי למשהו אחר. יש uh, כאלה שזה נראה שהם לא אובססיביים, הם אובססיביים למשפחה או לחתונה, לארגן את החתונה שלהם, אתה יודע, זה אובססיבי. לניקיון, לניקיון, לניקיון בבית. בבית. בדיוק, למלא דברים. זה באמת תלוי לאן אתה מנצל את האובססיביות. כן, איך אתה מנתב. איך אתה מנתב, בדיוק. <אח> חוזר איתך אחורה. <אח> כי אני, אתה יודע, יש מיליון ואחד דברים, ואני לא אותו על זה, ואני אשאל אותו על זה, ואני אשאל אותו על זה. <אח> אתה, וזה משהו שכאילו מדובר עליו פה בדבר הזה, כי יוצא לי לראיין הרבה היפ-הופרים, <אח> שזה כל הדור. אז לנו, אנחנו, זה כאילו, זה דור הרוקנרול, והיום זה דור ההיפ-הופ. ואני ממש מחשיב את עצמי מישהו שהיה ממש על קו התפר, אני יותר אולי אפילו קרוב להיפ-הופ מאשר, אולי, או שאני בדיוק באמצע גדלתי על רוקנרול, אבל... כן. אתה יודע. השיר רפ הראשון, בוא, אני רוצה פשוט פעם אחת, כי זה כל פעם מדברים <laughs> על זה, אתה יודע, <laughs> כאילו, כן. וזה, אני רוצה פעם אחת, כאילו, אתה יודע. לשים את זה, השיר רפ הראשון הישראלי בעברית, זה שלך. נכון. אוקיי? זה... למיטב אתה... ידיעתי. אז, לא, אז, אני בתור אחד שהיה, לי פינה בגלי צה"ל, פינת הרפ של יוזי פיין. 83, 84, אז אני ממש עוקב, אוקיי, אתה יודע, ואני יודע, אף אחד לא יכול היה ל... להעל... זאת אומרת, כאילו, אני הייתי אובססיבי על זה. בצעירותי המאוד... אז השיר, הרפ, אני לא הייתי אז בארץ ש... שזה יצא, אבל אני זוכר... 86. כן, 86, וואו. אז אתה היית, זה ממש השיר ראפ הראשון. ואתה מדבר על אשם תמיד. כן, על אשם תמיד, בדיוק. ברור לי למה עשית את זה, אבל אתה היית, כאילו, אתה היית, ה, ה, ממש, אתה קלטת, את ה, אתה הראשון שקלט, שזה כן... התקבל. שזה, כן, שזה... שזה, שזה, שזה... ב-86 ב- ב- בישראל
1: זה היה... כן, מוקדם. מאוד מאוד מוקדם. אני לא כל כך זוכר מה היה המוטיבציה, אני רק זוכר שלי זה היה הכי טבעי בעולם, כי אני לא זמר במובן זה שאני יכול להתחיל לפתוח את הפה ויגידו, וואו, איך הוא שר יפה. <אז> לא, אני לא זמיר במובן הזה. ושרציתי לבטא את עצמי באיזשהו משהו, לא חשוב, זה היה גם דחקה, אבל היה לי הרבה יותר הגיוני לעשות את זה בטקסט שהוא לא שירה. כן לא זמר. ואני גם חרזן כזה, אז, אז היה אני מגניב לאללה לעשות את זה. עכשיו, אני, אני גדלתי מבחינה מוזיקלית, אני אומר פה למי שלא, אתה יודע, אולי יש פה אנשים יותר צעירים, אז אנחנו כולנו היינו די-ג'ייז בתחילת דרכנו בכלל. נכון. וכשאני הייתי בגלי צהל, אז העבודה, החלטורה של החיילים שהיו קצת במוזיקה, זה היה להיות די-ג'יי במועדונים. ואנחנו נורא אהבנו דיסקו. וזה היה קצת לא נעים, אבל אהבנו דיסקו, לא, לא דנו בזה, אבל אהבנו בשקט, בשקט אהבנו. אהבנו רוק, אבל גם דיסקו. וג'ורג'יו מורודר, ונייל רוג'רס, וסרון, וטום מולטון מקס, וכל האנשים האלה, הרצנו אותם, והיינו שומעים את התקליטים שלהם בטירוף. ואני אומר את זה כי כשהגיע ראפרס דילייט, זה הרדיווואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו אשם תמיד היה חלק מתוכנית רדיו בכלל, שהייתה תוכנית נורא נורא פופולרית ברדיו, והדמות הייתה נורא פופולרית. אז כשהייתי צריך to cash in על הדמות, אז הדבר הכי טבעי בשבילי היה לעשות שיר רפ. וככה כתבתי את זה מאוד מהר, את המילים, ובאתי עם זה ליזר, שהיה מיי פרטנר בכתיבת שירים, ואמרתי לו, כתבתי שיר כזה לרפ, אשם תמיד וזה. אז הוא לקח את הגיטרה והוא הלחין את הפזמון. לא היה בתים, הבתים היו כתובים. אז הוא לקח ועשה, אשם, אני אשם תמיד, אשם, האחד והיחיד, אני אוהב, וזהו, ו... and שההפקה הייתה סופר מתוחכמת, זה היה שיר שהוקלט, עזוב, הוקלט, המיקס שלו לקח שלושה ימים, כי היינו כל כך אובססיביים על התוצאה. אז זה אשם תמיד. אז זה אשם תמיד, וזה
0: הצליח מאוד. מאוד. ואז עוד פעם מגה, אתה... זה מגה, מגה הצליח. אז בדיוק, זה... ואז אתה עוד פעם הופך להיות איזשהו כוכב באיזושהי תזועה. נכון.
1: זה נכון, זה נכון, ומה שמחבר אותנו, דרך אגב, לסיפור המשותף שלנו עם אחמד ארטיגן, שמי שלא יודע, היה הצ'רמן של אטלנטיק רקורס. הבן אדם ש... אוקיי, אחמד ארטיגן, ניתן לו רק שנייה.
0: לך על זה, נשתה מים בינתיים. אוקיי, אחמד ארטיגן הוא אולי ‫שאנחנו גדלנו במאה, במאה האחרונה, ‫והוא אחד מהשניים, ‫יש לה אותו, ואת קלייב דייוויס. Okay. ‫ואחמד ארדיגן הקים את אטלנטיק רקורדס, עוד בשנות ה-40. ‫עם אח שלו נסווי. ‫בדיוק. ‫שניהם מטורקיה. ‫שניהם טורקים, אבל גדלו בארצות הברית. ‫ובין השאר, וזו הייתה מוזיקה, ‫החברת הגדים הייתה למוזיקה שחורה. Mm-hmm. ובין ההחתמות הידועות שלו, שהוא כבר היה גדול, זה רי צ'ארס, אריתה פרנקלין, לט זפלין, רולי סטורס, אבא לאמריקה, איניו ניי מיטי. והבן אדם, כאילו, עכשיו, אתה הכרת אותו, כן, ואתה הכרת לי אותו, נכון, בתור בן אדם, נתתי לך אותו כמתנה לבגרותך. ואחד האנשים הכי חשובים שפגשתי בימי חיי, כי אתה לא יודע איך אתה ראית את זה, אבל אתה ראית, אתה, אני זוכר, אתה הרמת עליי טלפון, אמרת לי, תשמע, אני מחר נפגש איתו, נראה לי שאתם תתחברו, נראה לי הוא ידלק עליך ונשמע. זה נכון. שמה.
1: מה שאני ראיתי בחיבור שלך איתו, זה היה שיש לי פה חיבור מאוד מאוד מיוחד, עם בן אדם מאוד מיוחד, שזה משהו שלא קורה כל יום, שזה קרה לי איתו, ואני הרגשתי שזה מתבזבז. עליי, כי אני לא שם, אני לא באמריקה, ואני בא פעם בשנתיים, אני מרים לו טלפון והוא מסכים לפגוש אותי, שזה בכלל נס. והרגשתי שזה איזה משהו שאני אומר, פאק, זה בזבוז, יוסי גר בניו יורק, הוא חייב, אם אני מחבר ביניהם וזה עובד, יהיה פה שיחוק, משהו טוב יקרה כבר. אני, אני מעביר הלאה את, את השרביט <אז> הזה, <אז> וזו <אז> הייתה המחשבה שלי. אבל הסיפור שקשור לאשם תמיד הוא זה ש... אחמד ארטיגן בא לארץ, ולא הכרתי אותו. הוא בא לעד ארצי. בטעות, הוא... רואים טלפון, כמעט טרקו לו את הטלפון בפנים, כי אחמד, היו בטוחים שזה משיפוצניק. <laughs> ולא <laughs> משנה, אבי ברנד, אז היה מנהל האינטרנשיונל, במקרה עבר על יד הטלפון, והוא שמע את המרכזנית, אומרת אחמד, וכאילו ראה שהיא משהו מתקשה עם האנגלית. הוא לקח את הטלפון והוא הציל את המצב. הוא בא לבקר אותנו בעד ארצי, ברמת גן שם באיזה חור שהיינו. ובמשך ארבע שעות ישבנו ארבעה מנהלים של עד ארצי ושתינו בצמא את סיפוריו. כולנו ידענו מי זה, אבל uh, אני יותר. וכשהוא רצה ללכת הביתה, אז אני אמרתי לו, אני אקח אותך על המלון שלך בירושלים. זה היה בירושלים, ונסעתי, והסכמתי לשכנע אותו. כשהוא ראה את האוטו שלי, הוא לא כל כך רצה להיכנס, אבל <laughs> שכנעתי אותו שאני הטרמפ הכי טוב שלו. כי זה איש של לימוזינות. כן. Okay. ואז בדרך... אמרתי לעצמי, לי יהיה עכשיו שעה נסיעה, ואם אני ניסע לאט, שעה וחצי, עם אחמד אח, דרטיגן, שרק הוא ואני באוטו. ונסענו לירושלים, ואני כל הדרך מראיין אותו על איל זפלין, ועל ארי צ'ארלס, והכול. והוא זורם איתי. כן, שפה. והיה לנו כימיה. והקטע הכי מטורף, אפרופו השם תמיד, ש... כי זה היה פחות או יותר באותה תקופה, שבאחד הצמתים ברמזור, באוטו שליד, איזה כמה רוח שהם התחילו לצעוק, אשם, אשם. ואני כזה בעדינות, סגרתי את החלון ככה, שהוא לא ישמע וזה, אבל הוא קלט את זה. הוא אומר לי, מה הם צועקים שם? ואז אמרתי לו, תשמע, סיפור אני... ארוך. אני בעצם כוכב... אני בעצם, אני כוכב <laughs> היפרו <פה laughs> בארץ הזאת, ועכשיו הוצאתי איזה אלבום סולו, עם כמה שירי דחקה כאלה מטומטמים, ואפרטלי זה נאמבר וואן על הצ'ארט. וזה מחר פלטינום רקורד. אז הוא אומר לי, אז מה אתה עושה בחברה? למה אתה עובד פה? כאילו, ואז הייתי צריך להסביר לו את כל הסיפור שלי ואת תולדות חיי. זה אפרופו אחמד מזה נהיה קשר מאוד מאוד ארוך.
0: כן, אני כאילו, יצא לי, אתה יודע, לבלות איתו הרבה. אחר כך נהיינו פשוט חברים, אני הייתי אחר כך מרים אליך טלפון, ואתה יודע, אומר לך מה, אתה יודע, כל התובנות. מה שאני יכול להגיד, שאני הרווחתי מזה, זה הרבה, השראה, כמה משפטים מכוננים, ואני חושב שמי שהכי הרוויח מזה, זה בעצם השילוב שלי עם הדג נחש, באותו זמן. כי הוא נתן לי כמה תובנות לגבי מה זה להיט, איך זה, למה זה, וזה, ובדיוק הדג נחש התקשרו אליי, אם אני מעוניין להפיק אותו, זה בדיוק לפני האלבום הראשון קרה, כן, שלי איתן. ופשוט יישמתי את מה שהוא אמר. והלכתי וזה, ואחר כך אני מצטט אצל אביו, אתה יודע, אני שמתי, אתה אמרת ככה, מה לא עשיתי ככה? וזה וזה, בום! זה כאילו פלטינה, ואז שיש. כן. כאילו, מרפיל קולינס.
1: אתה יודע. זה שהיו לי יש לומר, זה היה שבאתי אליו ממש בערוב ימיו, וניסיתי להסביר לו את הוויז'ן שלי לעולם הדיגיטלי. אה, אני יודע בדיוק על אתה מדבר. הוא לא קלט את זה. הוא לא קלט. הוא אמר לי, לא, יאייר... פיבול היה לו גול כזה. People will always buy music and record stores. אמרתי לו, אבל אחמד, זה לא קורה, זה הולך למקום אחר. אתה יודע, לא, 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 לא. בדיוק השיחה
0: שהייתה לי איתו. אני זוכר, נורה ג'ונס מכרה המון. כן. ואני כאילו קלטתי שאייטיונס מתחיל לצאת. ובאתי אליו ואמרתי לו, תשמע, מה אתם עושים פה באטלנטיק? מה קורה עם ה... אתה יודע, העולם משתנה. העולם. והוא אמר, לא, לא יודע, נורה ג'ונס מכרה שש מיליון. אתה יודע, אבל כאילו, אז אי אפשר לדבר, אבל בסדר. זה, ו... כן, זה קשה כשאתה משנות ה-40. כן, שנות ה-30. הוא, משת... הוא היה מוכר בחנות הקליטים, ככה כן, זה התחיל.
1: כן.
0: אה, אוקיי, אז היית, היה לך את האשן תמיד, ואז אה, אני פוגש אותך, וככה הכרנו בתחילת שנות התשעים, mm-hmm. בניו יורק. נכון. והגעתי לארץ, ופגשתי מישהו, גיל בונשטיין אמר לי, אתה חייב לשמוע, לשמוע את הדבר הזה, הוא הולך לעשות היום דמו באיזה אולפן של ארבע ערוצים, תבוא, הוא ראפר. אמרתי, וואלכ, אני בא וזה, נכנסתי, אתה יודע, וזה, התחלנו לעבוד ישר על, על קטע, נהיה קטע נקרא שחור, והיה לי את הקסטה, ובאתי והשמעתי לך את הקסטה הזאת, mm-hmm. וזה האדמו"ר. למה השמעת לי? קודם כל, הייתי דלוק להשמיע את זה למישהו. עכשיו, רוב האנשים שהשמעתי להם את זה, זה לא קרה מיד. אני לקחתי את הקסטה לניו יורק ושמעתי את הקסטה הזאת עוד פעם ועוד פעם, אני אומר, בוא'נה, תשמע, זה יציאה, זה, זה כיף. ואז, אתה יודע, תמיד שואלים, נו, ומה אתה עושה? ומה אתה עושה? ותמיד מוזיקאי, היום זה בפלאפון, אתה יודע, לכל אחד יש את מה שהוא דלוק עליו בפלאפון, אבל אז זה היה קסטות. ואני תמיד הייתי הולך עם טיפ. על הגב, mm-hmm. עם קסטות. אתה יודע, זה mm-hmm. תמיד היה ככה. ואיכשהו נכנסנו לאוטו, אמרתי לו, תשמע, זה משהו ש... מה אתה חושב על הדבר הזה? זה כל מה ש... אני לא חשבתי מעבר לזה, אמרתי לו, תשמע, זה משהו... אתה עושה ראפ, בוא תשמע את זה. Mm-hmm. ואני זוכר את התגובה שלך. שהייתה? תשמע, הוא אז אני אומר, ואני שאלתי אותך, כן? כאילו, אתה אומר, כן, אני מתעסק במילים, אני מתעסק בחריזה, הבן אדם הזה הוא גאון. מה אתה רוצה לעשות עם זה? אז אמרתי לך, אני חושב שצריך לעשות לו אלבום, ואני חושב שצריך להוציא את זה אפילו, אתה יודע, אצל ה... בשחור. בשחור, בדיוק, זו מוזיקה שחורה, היא להגיע מהרחוב, זה צריך להגיע מזה, ואתה אמרת, וואלכ, אתה יודע, בוא נלך על זה ביחד, יש לי 60 שעות שקניתי מראש, ובוא ניכנס, אתה יכול לעשות את המוזיקה, וזה וזה, ואיכשהו הלכנו על זה. נכון. ויצא התקליט של האדמו"ר, נג'ל נכון. האדמו"ר, שבעצם זה האלבום היפ-הופ הראשון בישראל, כאילו... ו- נכון. ובדיוק ו- ב- 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 בגלל זה, כאילו אנשים, אה, הרבה פעמים, אתה יודע מה זה הראפ הראשון, ואנשים מתבלבים בין הראפ הראשון להיפ-הופ הראשון, שזה... זה, ש- נכון. שזה, הראפ נמצא בתוך ההיפ-הופ, אז אני שמח שאתה פה, okay. אתה יודע,
1: אבל אתה היית מעורב בשני העלבומים. <laughs> זה נכון, זה נכון. <laughs> כן, זה היה, זה, היה, זה היה באמת... תראה, הוא, הוא נורא הרשים אותי, אני זוכר, וזה היה... זה תקליט שעדיין כיף לשמוע אותו עד היום. יש בו משהו נורא נורא ג'וסי, מגניב ועדכני. הוא על-זמני, מבחינתי, אני לא כזה מבין במה שקורה היום. לא, אבל... עד היום. הרבה אנשים שמגלים אותו גם היום,
0: גם ראפרים, גם ביט-מקרים,
1: והכול, זה
0: עדיין, זה
1: עדיין. וזה גם נעשה בצורה יחסית חדשנית, אז כי אנחנו, אני חושב שאנחנו די, היינו הראשונים שהתעסקו עם samples וכל מיני דברים. כן? וכמעט לא היה אף נגן באולפן חוץ ממך. אתה נגנת קצת באסה, אבל הכל היה דויד גרש עשה שם כן, עבודות מושוא. כן, הוא משהו. ידע איך, לתפל, כן. איך, איך לסמפל כן. ממה שאין
0: סמפל. היה דיגיטל דילייז כן. באולפן, נכון. והוא ידע איך, איך לתרגם את זה אז להיות זה היה סאמפל.
1: מבחינה זאת מהפכני, ו... וזה תקליט שאני מת עליו עד היום, אני נורא נהנה לשמוע אותו. אה... כן, אתה יודע, הוא... נייג'ל הוא, הוא טיפוס מיוחד, אתה יודע, הוא לא, okay. לא קל to handle, ו, והוא, אתה יודע, הוא, הוא היה קשה להצליח איתו יותר ממה שהצלחנו, בוא נאמר את זה ככה, אבל, אבל הוא מוכשר ברמות על, כן, okay. גם כמבצע וגם ככותב. וצריך לזכור עוד דבר, שהוא גם לא ידע עברית בכלל. זאת אומרת, הוא היה יחסית עולה חדש, והוא תפס את השפה בצורה מאוד מעניינת מהזווית שלו, כאילו, של אאוטסיידר. גם את ישראל, אני חושב
0: שהוא תפס את ישראל בצורה, כי הקומנטרי שלו, על, על, על מה זה להיות ישראלי, כן. דרך עסק שחור וחומוס מטמטם, וכולם כן. ו- באים לסובב את הגוף, ואתה יודע... כן, ו- ברעושה וזה. זה... בדיוק, זה כאילו, ו- ויש עוד שירים שלא נכנסו, אתה יודע, היה לו שיר אחד, שלא, הוא כתב אותו אחר כך, אני זוכר, המדינה זה בית חרושת לערסים. <laughs> אתה יודע, והוא, אבל כשאתה מקשיב... והוא בקשיב, בעצמו
1: אני... איזה מין ארס משודרן.
0: כן, זה כאילו זה... אז <laughs> uh, אתה יודע, כל, כל התפיסה, אני, אני קלטתי את ישראל דרך, ה, דרך הנקודת מבט שלו גם כן, אתה יודע, ואיך הוא תופס את זה, ואיך אפשר להגיד מילים, ואיך אפשר לשנות את הצורה שאתה אומר, <laughs> <את laughs> המילה, <laughs> <laughs> את הפרייזינג, <laughs> את, הפריזינג, <laughs> את הפלואו כן. של זה, היה, היה די מדהים. אז, אז היית מעורב גם באלבום הזה, כן. שהוא מאוד חשוב. כמה שנים לפני זה היית
1: מעורב באלבום שפרץ את עופרה, הרימיקסים, כן. איך זה קרה? תראה, אז, אז זה קרה די, די מהר אחרי שהגעתי לעד ארצי, באחד הפרויקטים הראשונים שזרקו עליי, זה היה האלבום התימני של עופרה חזה, שהיא עשתה אלבום משירי תימן, שהיא רצתה כן. לעשות מתנה להורים שלה. ומי שהפיק את האלבום היה בני נגרי, זיכרונו לברכה, מוזיקאי מאוד מאוד מוכשר ומעבד דגול. והוא לקח את כל השירים התימנים שהם בחרו, בצלאל ועופרה, והם עשו אלבום יפהפה, כן. יפה, שמבוסס על קונטרבאס, וכינרות, כן. ופח, ופח של זיתים. כן. סימפוניה לפח וצלו. והוא עשה מזה דבר מאוד מאוד יפה, אבל הפרטנזיות המסחריות של זה היו קטנות ביותר. ואצ'י אז בא אליי ואמר לי, תשמע, עשינו את התקליט הזה, אני לא יודע מה לעשות עם זה, אני לא יודע אפילו איך לשווק את זה, תחשוב על משהו. ושם את זה לפתחי והלך. ואני הקשבתי לאלבום הזה, שהיה מאוד מאוד מיוחד, ולא הכרתי כמובן אף שיר, חוץ משיר אחד, שזה היה גלבי. למה הכרתי את גלבי? כי איזר כהן, עשרים שנה לפני זה, הקליט שיר בשם אילוז'נס, בלהקת... פיקוד מרכז או משהו. שזה אותו לחץ. שזה... נה 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 את זה לאנגלית. ואני זכרתי את זה. אז זה היה השיר שהכרתי. אמרתי, טוב, זה השיר היחידי שאני מכיר, בוא נעשה איתו משהו. מה נעשה איתו? נביא את זה קצת קדימה. והיה אז מונח חדש יחסית שקראו לו רימקס. יעני, ניקח את זה, נתחיל לערבב פה, וזה אפרופו Buffalo Girls וכל זה, וסקרצ'ינג, וברייקדנס. התחיל שם איזה עולם כזה של להתעסק עם מוזיקה בהיבט קצת דנסי, כן, אלקטרוני, לא בדיוק, אלקטרוני. וזה היה הרעיון שלי, ואיתו ניסיתי לה... לשווק אותו לחבר'ה מסביב. אף אחד לא רוצה לשמוע. אצ'י אמר לי, אין לי תקציב עכשיו, ולהתחיל לפתוח אולפנים, עניינים וזה, ונתן לי 1,500 דולר. זה היה התקציב. ואמרתי, הבן אדם היחיד שאני סומך עליו באולפן, אז, זה היה יזהר. אמרתי, יזהר הוא ראש טוב, הוא, הוא... כן, הוא התעסק עם מוזיקה
0: אלקטרונית הוא התחיל כזה, אלקן, כן. מההתחלה. והוא גם לא רצה.
1: אמר לי, אני לא, לא מתחבר לשירים של עופרה וזה. אמרתי לו, לא, אבל זה בתימנית, עניינים. הוא אמר לי, לא, לא בא לי. והדרך לשכנע את יזהר הייתה, שאמרתי לו שאם הוא יסכים, אני אביא אותו לאולפן עם ה-fair עם הסינק של יהושע בן יהושע באולפני סינטרון. עכשיו,
0: רגע, בואו נסביר מה זה הפייר לייט. יפה.
1: זה קי-בורד. זה קי-בורד,
0: שבתוכו בעצם אפשר, לתוכו אפשר היה לסמפל. זה היה מטורף, כי זה עלה 100 או 200 אלף דולר רק ל... סימפל איזה שנייה וחצי. בדיוק, אבל זה היה מהפכני, כי עד אז כל הסינטים היו אנלוגיים. נכון. ופתאום יכולת לסימפל את הבייסט-ראם. נכון. או שירה.
1: כן, אתה יודע. בקיצור, זה מה ששכנע את יזהר. הוא יכול לשחק קצת עם הפרלייט, עם הסינק כן. הוא הסכים. ואז הצלצתי ליואב גרא, שגם היה בגנג, ולאופרה ובצלאל, ואמרתי להם, אנחנו הולכים לעשות רימיקס. הם לא היו, כל כך היו ברזי הפרטים. אמרו, תעשה מה שאתה מבין. הלכנו לאולפן, והתחלנו לשתעשע עם הדבר הזה, כשאיזהר מנהל את האירוע מבחינה מוזיקלית. יואב גרא על הסאונד, אני מנהל את הבדג'ט, שאין, ואני כל הזמן אומר לייזהר, חייבים סקרצ'ינג. חייבים צ'י 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 צ'י, צ'י וכאלה פלאחים. אה 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 אה. הוא אומר לי, בסדר, אנחנו נגיע לזה. אני אומר לו, לא, אבל זה חשוב. אה 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 אה. כי זה היה אז כן. נורא הופנתי. הפלאחים האלה, אתה יודע שזה חוזר. זה מגעיל לאללה, אבל אז היה העניין. והסקרצ'ינג, עכשיו, איך נעשה סקרצ'ינג? לא היה לנו פטיפונים ולא כלום, אז הבאתי הברקה, אמרתי, תביאו לי לורד שחור, והבאתי מה, מהפח זבל קרטון, על הקרטון עם לורד שחור, עם כזה מרקר, ויואב הגלית את זה ממש מקרוב, וזה היה סקרצ'ינג. זהו, ועשינו את גלבי. וגלבי התגלגל, והסיפור ארוך, אבל הוא הגיע לבי-בי-סי ולקפיטול רדיו, דרך איזה שדרן מכל השלום בכלל, שהתחברתי איתו. וככה השיר התחיל להיות מושמע באירופה. והתגלגל לעניין שלם, ואז עופרה הוחתמה בתלדק בגרמניה, והתחיל מעגל שלם של קריירה בינלאומית וזה. ושנה או שנתיים אחר כך איזהר ואני מחליטים להתלבש על זה ולעשות עוד שיר, אם ננעלו. ונכנסים לאולפן ומקליטים את הכל, סיפור קצת ארוך, ואם ננעלו נהיה נאמבר וואן בכל אירופה. גרמניה, אוסטריה, שווייץ, איטליה, דנמרק, צרפת, ספרד, פורטוגל. יוון, כל אירופה. משהו מטורף, מיליונים שתקליטים. ומשם עפרה נוסקת <coughs> <coughs> לעולמות אחרים, מוכתמת בוורנר, בסייר אצל סימוס טיים, ומקליטה עם הבן של עריף מרדין, ג'ו מרדין, <coughs> וקריירה, ו- ו- ויפן, ואלבומים, והכול, ואנחנו כבר נשארים כמובן מאחור, והיא טסה לה לעולם. <coughs> אבל הכל מתחיל מה... אלבום הזה הקטן. וואו.
0: מלא 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 סיפורים, ואנחנו אפילו לא מגיעים ל... אתה יודע, <laughs> לעוד הרבה הרבה, כי אני יכול לשאול אותך, אתה יודע, בוא, בוא נעשה את זה רגע. שפטת, סליחה שאני לא בטוח, בכוכב נולד? ת, כן, ב... תשע, עונה תשע. עונה תשע בכוכב נולד. מה זה? מבחינתך, כאילו, א, א, איך אתה... מה זה, עם מה אתה צריך להתמודד? תראה, קודם
1: כל, תמיד שואלים... מה אתה חושב על תוכניות ריאליטי כאלה של מוזיקה וזה? ו- ו- ואני תמיד מסתכל על זה בהיבט של זה שיש מוזיקה בטלוויזיה זה כבר טוב. כן. זה כבר נס, כי-, כי מוזיקה תמיד זה היה אצל דן שילון, כולם היו הולכים לעשות פיפי בזמן הזה. ועכשיו יש לך תוכנית של שעתיים של מוזיקה, זה נהדר, ועוד מקליטים עוד כל מיני שירים של פעם, ועושים רימייקס וזה, זה כבר טוב. הקטע הריאליטי של זה זה, זה, זה שזה תחרות, וזה מה שגורם לאנשים לרצות להתחבר וליהנות מזה. וככל שעוברות השנים, פתאום אתה מגלה כמה טאלנטים מטורפים יש פה, שזה מדהים. עכשיו, מה זה שופט? שופט זה איזה מישהו שצריך להבין את כללי הפורמט, והפורמט הם מצד אחד שזה תוכנית איטרטיימנט, צריך לזכור את זה. אתה צריך לספק את האיטרטיימנט. אתה לא יכול להיות צדקן, לשבת מאחור ולהגיד, mm, לא אהבתי, כן אמרתי. אתה צריך להיות הרבה יותר פעיל מזה, אתה צריך שיהיה לך דעה, אתה צריך לגבש אותה מהר, אתה צריך להגיד אותה בצורה פופולרית, בצורה סטנדאפיסטית, זה, אתה, כל אחד לקח לו, לוקח לעצמו איזשהו פוזיישן בתוכניות האלה. האחד הוא אמדורסקי, אתה יודע, בתפקיד האנטיפאט אמדורסקי, זה שעד שהוא מוציא מחמאה יוצא את הנשמה, או המתלהבת, אני ה... לא יודע, וואטאבר. כל אחד והסיפור שלו. אני הייתי קצת כזה מין סיימון קאוול כזה, במובן הזה של... מבין, מזהה, עוקץ כשצריך, ומנסה להיות הכי לייזר. איך אתה... איך אתה עושה את ההבחנה הכי ממורכזת שלך? זה נראה לי המשימה. ולפעמים... אתה גם צריך להביא את כל, ה... את כל המיילג' שלך מה... מהשטח, מלהיות בלהקה, מלהיות בחברת תקליטים, מלהבין שזה עסק מסחרי, וכשמגיע לך איזה וואח ש... שכולם מתלהבים ממנו, וואו, וואו איזה זמיר, וזה, זורגוב הבא, וכל מיני כאלה, ואתה אומר, הוא זייפן מחורבן, fuck you all, ואז אתה מערער את כל היסודות של האירוע. וזה כאילו, זה חלק מהמשחק. מי יצא וזה... הכוכב באותו שנה? השנה שלי הייתה אחת בשם חגית יסו. Okay. אתיופית, ששאלה מאוד יפה, אני מאוד אהבתי אותה. אני לא יכול להגיד שקרה לה משהו ענק, אם כי, אתה לא יודע... עומר אדם זה גם
0: כן מהתקופה הזאת?
1: עומר אדם זה שנה אחריי או משהו כזה. כן, ומרגלית צנעני שם, כל הסיפור. Okay. עולם תחתון והון שלטון עולם תחתון. תשמע,
0: זה כמו שנאמר, תעשיית הבידור. לגמרי. תעשיית הזוהר. לגמרי. זה תמיד תמיד היה שם ביחד, ואני חושב שאנשים לא מבינים עד כמה, ואני לא מדבר רק על ישראל, אני מדבר בייחוד על ארה״ב, שאתה יודע שחברות המוזיקה, וורנר וכל הדברים האלה, היו חברות מאפיה. שלא ידעו איך להלבין את הכספים. ובעצם ככה התחילה תעשיית המוזיקה והקנטים, והיו צריכים להלבין את הכספים.
1: כן, מי שרוצה לקרוא ספר מעניין מאוד בתחום הזה של הון, שלטון ובידור, זה ספר שנקרא היטמן, שמדבר על כל התקופה של הפיולה בעולמות המוזיקה באמריקה, ואיך מקמבנים להיטים באמצעות שוחד בתחנות הרדיו. בתחנות הרדיו. סרט מאלף. ספר ספר
0: מאלף. אני בסוף חתמתי, אתה יודע, בחברת לאד, כן. שזה שה... שני אחים, שהאבא היה אלה, אתה יודע, הא... האיש השקט מאחורי הפיולה, של אה, כל כן? התחנות רדיו השחורות. כן, אתה יודע, כל מיני דברים, אתה יודע שאתה זה יהודי. כן. וזה מאפיה בתוך מאפיה בתוך מאפיה בתוך מאפיה, זה פשוט כזה דבר, וזה לא משתנה. זה לא משתנה, זה כל ה... זה עד היום די ככה. היום צריך
1: לשחרר את ספוטיפיי, זה יותר מורכב מהשוודים, okay. השוודים האלה.
0: אבל, uh, יאיר. זמננו תם. זמננו, uh, כן, אתה יודע, אנחנו יכולים להמשיך הרבה ולדבר על המון, אבל בשבילי זה, אתה יודע, כבוד גדול, וזה גם איזה סוג של סגירת מעגל, לא יודע אפילו... כמה מעגלים עכשיו, יש כל, לנו? כל, כל מיני מעגלים. ועוד יודע, לא דיברנו לא... על
1: אומנויות <עובד> לחימה.
0: וואו, וואו, נכון. <laughs> אבל זה בפעם הבאה, בגלגול הבא. 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 הוא, נגיד, אתה יודע, אני בגללך התחלתי ללכת להתאמן.
1: כן. אתה
0: יודע, אתה אצל כבר... אצל המאסטר. כמה שנים אתה כבר בהורמוניות
1: לחימה? עשרים. וואו. כן. הוא קצת פיטר אותנו בזמן האחרון. כן, אז הקורונה... צריכים לראות מה העניינים שם.
0: אבל נכון, וגם הנה, זה עוד משהו שלגבי התמדה. כי אתה גם בהמוניות לחימה, התמדת. זה הידן. נכון, זה, זה נכון. זה עניין של התמדה. נכון. ואתה יודע, זה בסופו של דבר שרואים מישהו עם, עם קריירה, וזה לא משנה במה, זה יכול להיות עורך דין, או יכול להיות אה, טבח, שף, או התמדה. זה בסוף, בסוף זה עניין של מסכים,
1: התמדה. אני מסכים, כן. כן, להתאמן, להתאמן, צריך להתאמן.
0: נכון, okay. כל הזמן.
1: יאיר, המון המון תודה לך. Thank you for having me.
0: ויאללה, נתראה בפעם הבאה. מי בפעם הבאה? אתה כבר יודע? לא, אני לא יודע. בוא, נעשה פרומושן. בשבוע הבא יהיה פה. אני אף פעם לא אומר, גם שאני יודע, חברים, אני לא, אף פעם לא אומר. למה? כי הם יכולים לבטל את זה ברגע האחרון. זה נכון.
1: פישי הגדול. סתם.
0: פישי הגדול יהיה. אבל לא בשבוע הבא. אני מת על פישי הגדול. כן, כן, לגמרי, כפי שהיא הגדול יהיה, והוא, אתה יודע, גם כן איזה המשך כזה, שאתה יודע, אנחנו עשינו את האדמו"ר, וכפי שהיא הגדול שמעה את זה בתיכון, ואתה יודע, היא את המוח. כן, כן. ואני חושב שבדיעבד, אני לא חושב שזה מודע, אבל גם הדמות הזאת של אשם תמיד, וגם האדמו"ר, היום שיש את דודו פרוק, אני חושב שזה, אני לא חושב שהוא מודע לזה, אבל זה אותו... אתה יודע, זה אותו... כן,
1: זה, יש, יש זה... איזה
0: חוט מקשר. יש חוט מקשר, בדיוק.
1: Mm-hmm. זו דמות
0: שהיא, כן. אתה יודע, מומצאת ולא אמיתית, אבל זה עשוי כל כך טוב.
1: אתה יודע שאחד השיאים של אשם תמיד, היה כשהקלטנו, ואתה יכול להתחבר לזה, אני בקטע של אידיוטיזם מוחלט, הקלטנו גרסה עברית לסקס משין. הסקס משמין. הסקס משמין, כידוע לך. והשיא של הגרסה הזאת, הכי רחוק שהגיע, זה שג'ון פיל השמיע את זה בבי בי סי. ויש לי, יש לי ביוטיוב, אפשר לראות, בעמוד של ג'ון פיל יש את השיר הזה, וכתוב, Israeli rapper doing... A... קובר אוף סקס משין, ואמרתי לעצמי, מה הוא חושב, הוא אומר לעצמו, מי זה הסתום הזה שהקליט את סקס <laughs> משין בעברית, ומה זה האפקטים המשונים האלה שיש שם, <laughs> אז יאללה חברים,
0: נתראה לשבוע
1: הבא, וזהו.
0: <laughs> תודה רבה, יאללה. Thank mm-hmm. you.